0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Bienvenidos al primer episodio del podcast Startupeable. Hoy, el ecosistema startup en Latinoamérica está en un momento inigualable. Cada año vemos más emprendedores, inversionistas y gente apasionada por involucrarse en proyectos tecnológicos con potencial de mejorar la vida de millones de personas. Esta energía es justamente la que nos motiva a construir un proyecto como startupeable. Pero hace 10 años no era así. Había pocos emprendedores y aún menos inversión. Por eso, estoy emocionado de dar la bienvenida a uno de los pioneros que más ha contribuido al ecosistema actual, Santiago Zavala, cofundador y socio de 500 Startups Latam, la aceleradora de startups más importante de nuestra región, cuyo portafolio incluye a Clip, Confio, Platzi, entre otras startups. 500 Startups es uno de los inversionistas en Startups más activos del mundo y solo en Latinoamérica ha invertido en más de 200 emprendimientos. No se pueden perder todo el camino. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una Startup. Soy Enzo Cavalier fundador de Startupiable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Santiago,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en este primer episodio del, del podcast de No, oye, todo lo contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto, aparte siendo el primer episodio. <ríe> qué, qué honor. Genial. Cuéntame, eh,
0: empecemos rápidamente eh, investigando un poco en tu carrera. Brevemente, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Si es que entonces se podía llamar
1: a tu que empezaste hace tanto tiempo. Claro. No, pues o sea, yo empecé programando y poniendo cosas en internet desde el 2000. Y del 2000 al 2011 estuve haciendo eso en diferentes formas. Y al mismo tiempo haciendo comunidades. Y fue que, digo, en esa época traté de hacer un startup y fracasé en México. Luego trabajé en un startup en Estados Unidos que, que fue una experiencia bastante exitosa y, y aprendí muchísimo. Y cuando terminé esa, esa experiencia, como que estaba este triángulo de, de situaciones donde veíamos la oportunidad en Latinoamérica, y la necesidad, ¿no? Y pues la oportunidad que teníamos. Y nos, nos aventamos hacia un primer fondo que fue Mexican BC en 2011. Eh, no fue nada fácil y, y digo, a, aprendimos mucho en el camino y nuestro primer inversionista fue 500 Startups en ese fondo. Entonces, eh, cuando terminamos de hacer las inversiones de ese vehículo, nos acercamos con ellos para levantar más capital y veíamos que estaban interesados, o sea, que había la posibilidad de, de que hiciéramos algo, pero al final eh, creo que mucho de ese interés era que lo pudiéramos hacer en conjunto para hacerlo más grande. Entonces, en 2013 nos unimos a 500 para invertir en, Startups en Latinoamérica de habla hispana Y desde entonces hemos invertido en 201 empresas uh -huh. en, Pues digo, de que empezamos Mexican VC Van nueve años, ya casi diez este, Entonces pues se siente raro, ¿no? Porque yo empecé mi primer fondo a los 24 Y antes de eso pues siempre Pues había sido como muy precoz En el sentido de meterme muy, muy temprano al mundo del negocio y, tener, y tratar de hacer emprendimientos y otras cosas Entonces yo estoy acostumbrado Estaba acostumbrado a ser la persona más joven en el cuarto, uh -huh. ¿no? Este, yo, yo voy a voltear y decir, oye, llevamos una década haciendo esto. Pues se siente raro, pero, pero también con mucho orgullo y mucha humildad. Creo que hemos estado pues, ahí en ese punto de inflexión de la industria y ha estado interesante. Totalmente. Y ju justo en lo último que decías, quería, quería empezar hablando. Eh, a ver, te, te
0: confieso algo, yo, yo empecé StarTapeable con, con un objetivo en mente, que es levantar mi, mi propio fondo de Venture Capital antes de los 30. Eh, hoy tengo 25. Y pienso que, o sea, pensé en el blog como una herramienta para ayudarme a construir marca personal, una comunidad y una red de contactos entre emprendedores en los que eventualmente podría, podría invertir. Y de hecho tomé inspiración de, bueno, digamos, personajes extranjeros como Jason Calacanis, que seguro lo conoces, el inversionista Ángel de Uber, que tiene su show. Eh, Harry Stevens que este es el chico de inglés que tiene un podcast bastante conocido. 20, 20 minutos, ¿sí? claro y sí, claro. Pero hasta la presentación, hasta la preparación de esta entrevista, la verdad es que no me había dado cuenta que había un latino que ya lo había hecho a los 24 años y que eres tú. Así que pues te, tenía, que, tenía que preguntarte un poco más sobre este, este origen de, de Mexican BC. O sea, siendo tan joven, ¿cómo fue esa decisión de empezar el fondo? Eh, pues te, te llegó la decisión y te dijeron, pues te toca hacerlo o lo buscaste,
1: ¿cómo fue ese proceso? Pues es, es como una suma de muchos factores y que volteando hacia atrás, yo también me lo pregunto, ¿no? Este... Como que, o sea, hay que entender un poquito cómo, cómo llegué al, al momento en mi vida donde, donde hacía sentido tomar una decisión que hoy volto vuelto hacia atrás y era tan difícil, ¿no? Y, y, y lo primero que agrego ahí es que yo no sabía qué tan difícil iba a ser hacer un fondo, ¿no? Si lo hubiera sabido, probablemente me hubiera dado miedo y no lo hubiera hecho. Entonces, o sea, yo venía de, de como te digo, desde muy chiquito, desde los 13, 14 años empezaba a poner sitios en internet, empecé una comunidad que luego creció... Este, esa comunidad pues obviamente pasó por, por buenos momentos y malos momentos, tuve un fracaso grande al final de eso. Luego, todavía mientras estudiaba la carrera en la universidad, traté de hacer una red social profesional para América Latina, la lanzamos, eh, creció, fracasamos. Eh, lo, todavía también, todavía dentro de la universidad, me fui a trabajar tiempo completo a una startup de Silicon Valley de manera remota y en cuanto me gradué me mudé para allá. Y a la par de eso, me involucré en unas comunidades de desarrollo que en su momento se llamaban Super Happy Dev House, que eran unos hackathons de 12 horas, donde pues el chiste era programar por, por gusto 12 horas y, y compartir con la comunidad. ¿no? Eh, lo empezamos en la Ciudad de México y a través de ese proceso como que también empezó en Hermosillo al mismo tiempo, que es otra ciudad aquí en México, y entre las dos ciudades motivamos a otras 16 ciudades de que lo hicieran. ¿no? Entonces, eh, pues eso, o sea, como tanto el foro, como en su momento esta comunidad, como en su momento, ya que me mudé a Silicon Valley y estuve trabajando en otras cosas, lancé algunas aplicaciones por mi cuenta en mi tiempo libre. Y entonces como que hubo este proceso iterativo de empezar proyectos que fracasaron, pero cada uno era más grande, ¿no? Entonces como que el primero pues quizá tuvo cientos de usuarios o personas, el siguiente tuvo miles. Eh, pues digo, en Coulter, que fue la comunidad que hice en línea, tuvimos millones de visitas en una época donde el internet era mucho más pequeño. Y entonces como que, pues todo eso sumó, como tú decías bien ahorita, yo, yo creo que no teníamos reputación, eh, o si teníamos una reputación en un grupo muy, muy, muy pequeño de gente, pero lo que nos permitió empezar a pensar en, en, en hacer algo para este problema que veíamos, eh, lo primero fue un conocimiento profundo del problema, ¿no? O sea, habíamos empezado esas comunidades en Latinoamérica, eh, en México en específico, donde veíamos muchos proyectos que si hubieran tenido capital y ejemplos a seguir quizá hubieran crecido mucho más rápido y hacer cosas mucho más formales, ¿no? y entonces nosotros latentemente sentíamos eso y lo conocíamos. Entonces, yo creo que pues si no hubiéramos conocido eso, pues nada nos hubiera motivado o inspirado a buscar una solución, ¿no? La segunda fue toparnos con gente inspiradora que también tenía esa experiencia de, de, de empezar cosas, de no tenerle miedo a lo imposible, ¿no? Este, definitivamente David Weekly, siendo una de las personas ahí muy fuertes en esa, en esa experiencia, David... Eh, pues es alguien que, sabe, su familia, todos habían estudiado en MIT, él estudió en Stanford, saliendo de ahí hizo un startup, eh, ha, hecho, ha tenido dos exits, uno a Google, uno a Facebook, eh, empezó el Super Happy Dev House, que era este evento, y así es como lo conocimos originalmente. Y entonces lo invitamos en algún momento eh, a que viniera al evento que nosotros hacíamos, inspirado en el suyo, aquí en México vino varias veces, luego yo me mudé para allá y empecé a, a, a colaborar mucho en un hackerspace que él empezó con otras personas que se llamaba el hacker doyo. Y entonces lo que sucede en ese momento pues es justamente que, que, que le traemos este problema latente a David. ¿no? Oye, hay muchos, muchos emprendedores mexicanos que pues eh, creemos que tienen todos los ingredientes para hacer cosas grandes. Uh -huh. Y, pues, queremos que nos ayudes a que contacten a, a, pues, no solo inversionistas, ¿no? Mentores, aliados, entender qué podemos hacer para que esto jale, ¿no? Para que funcione. Y entonces, yo creo que David fue el que empezó como que a maquinar un poquito el, oye, el, ¿cómo hacemos esto? Y, y pasamos un rato antes de empezar el fondo con esta idea de, vamos a juntar gente que es inversionista ángel en Silicon Valley con estos proyectos latinoamericanos y esperar que la magia pase. Y... Y, y había mucha fuerza, mucha energía de los dos lados, pero no lográbamos que pasara nada. O sea, como que los dos lados querían, pero ya que se conocían, decían, ah, no ahorita, ¿no? Y, y cuando nos dimos cuenta que el problema es que había una falta de confianza o una serie de huecos que había que llenar, pues empezamos a tratar de analizarlos, ¿no? O sea, los inversionistas de, de Estados Unidos pues, no conocían Latinoamérica. Entonces decían, yo cómo puedo juzgar un proyecto que está tratando de ir a ese mercado, ¿no? Y la segunda es que el avance de los proyectos quizá no estaba a la par de lo que en promedio veían estos otros inversionistas en Estados Unidos, simplemente porque los proyectos que ellos veían, pues, o por los ejemplos a seguir, o el acceso a capital, otras razones, pues, normalmente venían un poco más desarrollados. Entonces, estábamos en este punto donde estábamos a punto, o sea, literalmente me acuerdo perfectamente esta conversación donde estábamos decidiendo, o sea, es que ya... Hay que dejar de hacer esto. Habíamos pasado meses eh, tratando de hacer estas cenas para inversionistas ángeles y no habíamos logrado mucho. Y de repente fue la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si en vez de esperar a que la magia pase entre ellos, nosotros nos metemos a llenar esos huecos? Y entonces, pues fue ahí que David dijo, pues, o sea, si, si, si vamos a hacer eso, tendría que ser un fondo donde nosotros conseguimos con nuestro track record, con nuestra confianza, pues el, el capital... Y nosotros trabajamos con las empresas que confiamos más en el mercado latinoamericano, lo conocemos más, etcétera, eh, pues en llenar ese, pues realmente tomar ese riesgo. Y mi respuesta original fue, no, estás loco, Yo, o sea, no, no tenemos experiencia, no, no. Y me fui a mi casa y platicando con otros amigos y platicando con, con, pues digo, la comunidad que habíamos armado ahí, ya sabes, pues rebotando ideas, se me ocurrió, ¿no? Mencionar como, ay, pues está esta idea, ¿no? Y ya, o sea, qué locura, ¿no? Y, y, y creo que cuando lo estábamos platicando y, y cuando lo estaba verbalizando, me di cuenta de la cantidad de privilegio que teníamos nosotros de estar en una situación donde, donde estuviéramos teniendo esa conversación, ¿no? de, de, con, con alguien en Silicon Valley que tenía los contactos para poder hacer que estas cosas sucedieran, y nosotros definitivamente estábamos seguros, o sea, sin, no sabíamos nada, ¿sabes? O sea, no sabíamos cómo hacer nada, no teníamos idea de qué nos estábamos metiendo, pero sabíamos una cosa, que los ingredientes en Latinoamérica estaban ahí, ¿no? Y entonces como que, o sea, si bien yo llevaba un año y cacho trabajando en Estados Unidos, tiempo completo en un startup padrísimo, todas las noches yendo a un hackerspace, aprendiendo a programar, lanzando cosas, estaba súper inspirado de, o sea, estaba ¿sabes? tomando el kool de Silicon Valley, pero el otro lado dije, creo que hay muchas pocas, o sea, hay muy pocas personas que han tenido la oportunidad que tengo yo enfrente y sería irresponsable desde mi punto de vista dejarla pasar. Y, pues, alcé el teléfono y le, le hablé a, Dave, eh, a David y a las otras personas que estaban ahí. Y, pues, eh, momentos después estábamos diciendo, oye, pues, ¿por qué no nos vemos hoy? Compramos el dominio Mexican Bici ese mismo día. Este, lanzamos el sitio con la aplicación para que empresas nos pudieran empezar a contactar para recibir inversión el día siguiente. Y, pues, empezamos el proceso de tratar de levantar capital. Este, Fue tan rápido como ese proceso que muy rápido decidí renunciar a mi trabajo y, y otro amigo también, David y otra amiga de Estados Unidos decidieron sumarse part-time y pues los cuatro nos aventamos a hacerlo, ¿no? Eh, hay una parte ahí como que de la historia que yo creo que termina de ser la parte más catalizadora de, de toda esta historia y que muchas veces también resuelve el cómo contactaste a 500 Startups, que, que es que justo en esa charla y tratando de juzgar qué tan difícil iba a ser levantar capital, David Weekly le mandó un mensaje al equipo de 500 Startups y le dijo, oye, tengo estos dos hackers mexicanos que queremos empezar un fondo, eh, va a estar padrísimo, les interesa, y contestaron, sí, count us in for a hundred, ¿no? O sea, cuéntanos por cien. Yo decía, pero ¿qué cien por ciento? O sea, vales mil, nunca cambios ¿qué pasó, no? Y me dice David, no, o sea, son cien mil dólares. Y, y, y yo no lo podía creer, ¿no? O sea, como, oye, como un correo ya nos trajo los primeros 100 mil dólares para el fondo. O sea, para mí no hacía ningún sentido, ¿no? Y, y con, esa, con esa primera experiencia, porque en ese primer momento, pues fue obvio que teníamos que hacerlo, ¿no? Era una validación perfecta de que ahí estaba el capital y nosotros sabíamos que estaba la oportunidad. La parte que no sabíamos es que eh, originalmente con eso dijimos, ah, pues hay que ir a levantar 5 millones de dólares nos tomó una buena parte del siguiente año levantar otros 150 mil dólares. Entonces, o sea, eh, esa primera validación que nos hizo brincar al vacío y que la agradecemos profundamente y el día de hoy seguimos trabajando, pues digo, ahora parte 500, ¿no? Pero si no lo hubiéramos tenido, es probable que lo hubiéramos tomado como un hobby, hubiéramos visto lo difícil que era levantar capital y lo hubiéramos dejado. Pero fue el hecho que nos hiper comprometimos por porque ya, o sea, es, era, era el momento, era la forma y todo, y al final, digo, fue muy difícil terminar de levantar el capital, el fondo terminó siendo de 250 mil dólares, cuando originalmente queríamos levantar 5 millones, pero pues eh, hoy pues, es un vehículo, pues yo lo categorizaría como, como exitoso, de las 7 empresas en las que invertimos, tuvimos 5 que fracasaron rápido, una que fracasó muy dolorosamente, y la otra es Conecta, que pues, es una, uno de los startups de fintech más relevantes en el país. Totalmente, qué, qué, qué gran historia.
0: Eh, eh, de hecho, en este, tengo entendido que en este primer fondo de Mexican VC, todos los, todos los LPs, digamos, o inversionistas eran estadounidenses y recién en el segundo ya pudieron incorporar inversionistas mexicanos eh, ¿qué, digamos qué cambió entre ese proceso de fundraising que nos, cuesta que, fue, que nos cuentas que fue tan difícil en este año y medio, digamos desde, desde que 500 les dio esos primeros 100 mil dólares hasta que pudieron levantar el fondo 2, ¿no? Porque tampoco es que haya pasado tanto tiempo entre fondo 1 y fondo 2 y que tú digas, pues ya era un un, digamos, un manejador de fondos validado con track record, ¿no? Ni Exit probablemente tampoco,
1: ¿no? Entonces, ¿qué cambió entre ese fondo 1 y 2? Claro, de entrada, como una tangente rápida, o sea, yo llevo nueve años haciendo esto y todavía no termino de entender qué es el track record. Eh, cuando empezamos Mexican BC y, y tuvimos difi dif esa dificultad que te menciono, levantar capital, la gente nos decía ¡Ah, me encanta todo, pero necesito que tengas más track record! Y nosotros pensamos que eso era invertir en unas cuantas empresas y que esas empresas avanzaran un poco. Y regresamos con eso y nos decían, no, no, track record es que levanten una serie de semilla grande. Y tuvimos eso y regresamos y gente nos decía, no, el track record es que levanten una serie A, luego una serie B, luego una serie C. No, que tengas unos exits, hemos tenido exits. Este, y, y hace un par de semanas tuve una reunión con un inversionista institucional que me dijo, me encanta tu historia, en cuanto termines de construir tu track record, búscame para tu siguiente fondo dentro de tres o cuatro años, ¿no? Yo, oye, ¿cómo, ¿cómo es que 10 años no es track record, no? O sea, ¿cuándo? cuándo y, y, y de broma, en la industria hay algunas personas que llevan algo de tiempo en la industria que dicen que, que, que la definición de que tienes track record es que te estás listo para retirarte, ¿no? Entonces, eh, pues, esta es, este es una de esas cosas donde es una zanahoria que siempre estás persiguiendo y, obviamente, entre más track record tengas, es mejor. Pero nunca terminas de construir track record, ¿no? O sea, yo creo que secoya tiene que seguirse probando en cada fondo siendo secoya, ¿no? Eh... Entonces, eh, cuando levantamos ese primer fondo, pues nos comprometimos. Eh, parte de lo que hicimos eh, fue, fue tratar de ser muy honestos con nuestra comunidad, ¿no? Entonces les dijimos, oye, pues eh, estamos haciendo este fondo, todavía no tenemos la plata, pero vamos a empezar a revisar startups y vamos incluso a comprometernos a trabajar con algunos de esos startups, pero... Pues te vamos a dar dar dinero lo lo consigamos, pero no, Pero pero confía en nosotros tiempo que nos levantando eso otras otras porque porque muchas de estas personas personas nos ya ya por muchos años de no, haber no, no, pues los hackathons y otras no, no, Entonces, no, estábamos al mismo tiempo ya trabajando no, algunas de estas empresas, al mismo tiempo que estábamos levantando. Eso es, una, eso es un hack interesante, porque entonces vas con los inversionistas y les dices, oye, no, no voy a invertir en, en empresas que no, 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 conoces, son estas, ya no, aquí, no, este, y, y ya tienen incluso no, progreso, no, Que, que empiezas a, a poder tratar no, de describir. Y entonces, al final, el resto del dinero, esos otros inversionistas que dices que de Estados Unidos, pues terminaron siendo personas que confiaban en David Weekly, ¿no? O sea, realmente ahí, o sea, yo no había podido levantar ese fondo solo, ¿no? Ni de chiste, en, en ese momento no había, no había forma. Entonces fue como lograr tapear un poquito hacia, o sea, lograr acceder a, a la confianza que David tenía en algunos inversionistas para que pudiéramos traer esos otros tres tickets, y al final tuvimos cuatro inversionistas. Eh, y, y ahí dijimos, oye, pues vamos a invertir ese dinero, generar algo de track record y, y llegar con el siguiente fondo. Con todo el mundo que hablamos en Latinoamérica, la respuesta era todo esto está bien bonito, pero pues están muy chavos, no tienen idea de lo que están haciendo, no tienen experiencia en la industria, entonces pues sabroso, no? Entonces cuando nos acercamos, cuando terminamos de trabajar con esas primeras empresas y sentíamos que ya podían ellos como que tomar su camino y nosotros ir a hacer el siguiente batch de empresas, fue que nosotros nos acercamos de nuevo con esos cuatro inversionistas y les dijimos, oye, vamos a hacer más de esto, pues eh, nos encantaría que pongan un poco más de plata y podamos hacer más. Y fue ahí que empezamos a platicar con 500 en una conversación muy interesante de decir, oye, pero o sea, tú tienes que ser más grande para que este negocio sea viable. ¿Cómo le hacemos para que seas más grande? O sea, porque aunque nosotros pongamos, aunque 500 nos diera más plata, eso no era suficiente para que tuviéramos el tamaño que necesitábamos. ¿no? Entonces... La conversación poco a poco se fue dando a, oye, pues, eh, si, si la gente lo que te está pidiendo es track record, lo que te está pidiendo es que, que sepas más de este negocio, que de alguna u otra manera, pues, seas alguien de la industria, pues, ¿por qué no lo hacemos juntos, no? ¿Por qué no te sumas a ser parte de 500 y, pues, de alguna u otra manera, de la misma manera que usamos, que accesamos a la confianza que la gente tenía en David, pues, hacemos eso mismo, pero con 500, no? entonces nos volvimos parte de 500 y pues de repente teniendo, sabes 26 años, pues ya de repente una vez, o sea, a los 24 no era un morro de 24 haciéndolo solo. Pues, o sea, David, pues también es una persona bastante joven, ¿no? tiene unos cuantos años más que yo, pero ya tenía esa red y ya tenía otras cosas. Y entonces eso nos permitió como que apalancarnos de eso. Cuando nos unimos a 500 pasaba un poco lo mismo. Y por, pero una de las cosas que 500 sí nos dijo muy claro es, es tienes, tienes que dejar de operar con el nombre Mexican B.C. No tienes forzosamente que operar con, como 500, pero no queremos Mexican B.C. Porque eso te limita a México y, 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 y no tienes ninguna razón de por qué hacerlo. O sea, hay toda una región interesantísima y, y, y eso fue padrísimo, ¿no? Porque hoy una parte muy relevante de nuestro portafolio, o sea, casi la mitad está fuera de México eh, y hay casos de éxito padrísimos pasando en Argentina, Colombia, Chile, Perú y esperamos seguir viendo deal flow de Centroamérica y el resto de países de Sudamérica. Eh, entonces, y la segunda cosa que nos dijeron es necesitas inversionistas de Latinoamérica. Y no por otra cosa, sino que esos inversionistas pues terminan siendo claves en el éxito de tu operación y de tu portafolio. Porque pues si consigues gente, o sea, Family Offices, Inversionistas Ángeles, pues cada una de esas personas es alguien que está incentivado en el éxito de este portafolio, de estas empresas. Entonces te puede ayudar pues con contactos, con consejos. Eh, nosotros, al ser un fondo tan diversificado, ¿no? Por nuestra estrategia de etapa temprana, pues invertimos en muchas industrias donde no forzosamente tenemos la experiencia o los contactos. Entonces, de repente, tener unos inversionistas que les puedes alzar el teléfono y decirles, oye, tengo una empresa, ¿sabes? Que es de Agtech, que está haciendo este tipo específico de software para este tipo específico de siembra y que del otro lado tengas acceso, pues, a alguien que lleva 30, 50 años en esa industria, ¿no? Este, pues es muy valioso. Genial. Y, y digamos, en esos pitches, tener a 500 cambió la conversación cuando volvieron para el fondo 2. Fíjate que es raro porque, o sea, sí, sí, muchísimo, yeah. pero nunca suficiente, ¿no? Que es lo que te digo con el track record, ¿no? Porque obviamente, pues, hay, o sea, no, como, que, que, como que es una escalera y va subiendo pasos, ¿no? Entonces, el, el, el 500 cambió mucho la ecuación. También, pues también traía la pregunta, oye, pero 500, ¿qué sabe de Latinoamérica? Oye, pero 500, ¿cómo va a ayudar en estas cosas? Y, y, y responder eso, pues ha tomado tiempo en cuestión de que hemos ido dando la confianza de que realmente todo esto funciona. Eh, la otra cosa es que por sí mismo 500 tampoco es que era una institución tan longeva. 500 empezó en 2010, el, un año antes que nosotros estábamos empezando Mexican DC, ¿no? Entonces, para un inversionista institucional... 500 si bien había generado una marca, una presencia muy fuerte del lado emprendedor, y tenía o tiene, pero en ese momento ya tenía eh, eh, startups que traían una trayectoria muy padre, pero es hasta, hace, hasta relativamente reciente que esos startups pues terminan de llegar pues a la línea, a, a la, la meta, ¿no? O sea, nuestro primer IPO eh, de parte de 500 fue Twilio, el segundo fue SendGrid, luego terminan haciendo un merch esas dos empresas, curiosamente. Hoy tenemos, hoy tenemos más de 10 unicornios en el portafolio global, ¿no? Entonces, o sea, si bien 500 evidentemente ayudó mucho, un poco mi mensaje aquí es que, pues, igual tampoco era que 500 ya tenía, ¿sabes?, 20 años y este, tenía todo resuelto. O sea, también hemos ido esto construyéndolo juntos en mucho formato. Para darte una idea, cuando yo me sumé a 500, éramos 13 personas en 500 global. Entonces, o sea, si bien... Eh, o sea, fue un privilegio, ¿no? Lo, lo mismo que el haber estado en ese momento donde te decía, oye, esta, esta oportunidad, ¿cómo la voy a dejar pasar? El tener esa conversación con un 500 que había logrado posicionarse como marca y generar ese primer portafolio que fue muy relevante, pero tampoco es como que nos vinieron a dar todo, ¿sabes? En una bandeja de plata, aquí está y ya nada más opera, ¿no? O sea, nosotros, eh, para conseguir el capital de ese primer vehículo que hicimos en conjunto en 2013, terminamos teniendo 28 inversionistas, pero para esos 28 inversionistas tuvimos que hacer más de 500 pitches formales con diferentes personas, donde pues, 470 y algo nos dijeron que no, gracias. ¿no? Eh, y nos tomó más de un año levantar ese vehículo. Es un vehículo que también pretendíamos levantar de nuevo 5 millones. Terminamos levantando 3.2, que fue el vehículo eh, 500 luchadores 1. Eh, y nada, ese vehículo hoy lo volteamos a ver hacia atrás con, con, con mucha, ¿sabes? Con... Eh, pues realmente mucho como fortuna en el sentido de que pues estábamos en un momento muy único de la industria y pudimos participar en unas empresas impresionantes como Volvimos a Invertir en Conecta, está Clip, está Confío, está 99 Minutos ahí, eh, en fin, es un vehículo pues bastante interesante. ¿no? Totalmente. Oye,
0: y bueno, ahora que estamos hablando un poco de la historia de, de la industria de, de Venture Capital en Latinoamérica, eh, una, te quiero hacer una pregunta un poco dando varios pasos atrás. que Después de casi 10 años que te empezaste en 2011, ¿qué, qué, ¿qué avances ves respecto de cuando comenzaste en, en Latinoamérica?
1: O sea, el avance es, es imposible de poner en palabras, ¿no? O sea, es, es blanco y negro, es, es un universo diferente... O sea, regresamos nueve años y, y los startups que teníamos a nuestro alrededor, que eran buenos ejemplos locales, pues eran un par de listings, eran un par de empresas que estaban haciendo cosas de entretenimiento, pero más como generación de contenido, ¿no? No eran cosas escalables ni masivas. Y volteábamos a ver los ejemplos internacionales y decías, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es que desarrollaron eso? ¿Qué tecnologías usaron? no sabía. Sea, muchas incógnitas de cómo podrías ir y hacer eso, ¿no? Y, y, y en estos 10 años, pues, hemos tenido diferentes fases donde se han ido rompiendo ciertos mitos, nos hemos ido aumentando nuestra mentalidad de qué es lo que es posible hacer, y pues hoy volteas a ver y dices, oye, pues, eh, hoy tenemos empresas operativas que están construyendo ¿sabes? lo que va a ser legados completos en sus industrias. Eh, yo creo que con un poco más de tiempo va a ser evidente para todo mundo el mundo el poder de los startups que ya existen ahorita en Latinoamérica. Y cada uno de esos están formando talentos para poder construir productos de, digitales de mayor calidad, escalables, con tecnologías realmente sofisticadas, sabiendo hacer negocios en línea, desde la parte de conseguir clientes hasta la parte de atenderlos. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que iterativamente estas mismas personas van a tener más apetito y van a querer competir en espacios más grandes y pues, la, las siguientes cosas que veremos serán cómo esos jugadores empiezan a hacer eh, plataformas globales ¿no? y con más apalancamiento en tecnología. Entonces, eh, yo creo que del 2011 al 2015-16... Estábamos en un momento, al menos desde, desde nuestro pequeño ecosistema y desde el punto en el que estábamos nosotros, en el proceso de tratar de entender cómo hacer a unos cuantos clientes felices. Creo que del 2016 al 2018 empezamos a ver cómo conseguir capital para poder escalar, y, y digo, los últimos dos años han sido, pues esos, esos primeros jugadores que ya pues habían agarrado esa oleada, pues han, han visto los resultados de hacer eso, ¿no? Eh, y ahora lo interesante es que pues, cada uno de los años ha habido más mm, olas más grandes y, y más personas en, encima de esa ola, ¿no? Entonces eh, yo me imagino, o sea, yo volteo atrás y digo, oye, pues volteas a ver un 2014, ¿no? Donde había ¿sabes? unas cuantas personas haciendo unos cuantos esfuerzos con muy poco apoyo, donde ¿sabes? nadie quería trabajar para estas empresas, nadie quería fondearlas, este, eh, los corporativos no querían comprarles nada, etcétera. Y, y, y volteas a ver hoy, dices, oye, es que hoy tienes miles de personas emprendiendo con el apoyo de muchas personas. Empezamos a ver casi todas las empresas en las que estamos invirtiendo ahora traen inversionistas antes de nosotros: familia, eh, ángeles en su región, empresarios, que eso no pasaba antes, ¿no? O sea, hay como esta fuerza medio invisible de gente que está realmente fondeando estas empresas. Y tú dices, oye, pues, o sea, no tengo que ser un genio para predecir qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? O sea, si, si con tres semillas salieron estos estos pequeños árboles que se ven súper emocionantes, pues ahora que estás aventando miles de semillas, pues tienen que salir muchos más, ¿no? O sea, eso es, eso es imposible de detener. Es gracioso cómo,
0: cómo hablas de estas etapas y, y cómo creció el involucramiento, porque yo yo soy peruano y, y realmente cuando yo llegué en septiembre del año pasado a México y yo sentí que me bajé del avión y había viajado 10 años en el ecosistema startup como si yo estuviera en 2011 en Perú, ¿no? Por la cantidad de o sea, gente involucrada... Eh, pues México se está convirtiendo de verdad, en un hub para Latinoamérica, eh, sobre todo la Ciudad de México, y pues gente de todos lados trabajando en tecnología, en compañías grandes, pequeñas, medianas startups, y pues está generando una, una dinámica muy, muy emocionante la verdad eh, ahora, quiero, quiero hacer un zooming en la industria de Entry de Capital, digamos, hablando de las firmas en sí y, y digamos y, y te hago esta pregunta por, por eh, otra de las cosas que te he escuchado hablar en entrevistas previas, y es que cada vez se está hablando más, digamos, a medida que la industria va creciendo, pues se están hablando de cosas más o también importantes, digamos, como el tema de la participación de las mujeres en el ecosistema donde creo que sin duda nos falta, digamos, hay, una, hay un hueco bastante grande, pero también creo que no se habla tanto sobre el tema de la diversidad eh, y, y creo que eres uno de los pocos inversionistas a los que he escuchado decir abiertamente un dato que yo ya lo tenía, digamos, <ríe> mapeado que es que la mayoría de emprendedores exitosos en Latinoamérica, pues tienen un perfil similar ¿no? Eh, MBA consultoría, eh, de repente hicieron family offices, perdón, tenían, tenían acceso a family offices o trabajaron en banca de inversión. Eh, y además eso es algo que a mí, a mí me, de algún modo siento que se pierde una oportunidad porque también eh, a través de, de, de mi forma de ser, digamos, social, conecto con gente de, de, todos los estratos, de todos los estratos y tengo muchos amigos, por ejemplo, en Perú que son developers y que no fueron a la universidad, eh, aprendieron por su cuenta, que sus papás les regalaron plata a los 13 años, y hoy día trabajan para empresas globales ganando pues, tres veces más que yo que hago VC en México, entonces, eh, pues eso de algún modo te hace, te hace tener una mente un poco más flexible y romper barreras. Eh, ¿qué, ¿Qué responsabilidades crees que tienen los, los VC en hacer que más emprendedores con distintos backgrounds accedan a capital?
1: Yo creo que, digo, como que hay muchas cosas que, 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 que tienen que suceder en el ecosistema, ¿no? Y que vamos a seguramente ir aumentando el nivel de pláticas que tenemos alrededor de estos temas. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene eh, pues este momento específico que estamos viviendo en, en el mundo es, es una democratización muy fuerte de acceso a oportunidades. ¿no? Entonces, eh, pues tú, o sea, si volteamos hace, no sé, 20 años ¿no? y tú querías hacer una pieza importante de software pues realmente tú tenías que tener una serie de cosas que te permitieran hacerlo, ¿no? Uno de los más importantes era el canal de distribución, ¿no? eh, Si tú no tenías acceso a, pues no solo una buena cantidad de, de, de talento técnico, pues tenías que, eh, pues de alguna u otra manera, pues tener el capital para hacer esta producción muy grande de CD-ROMs que pudieras distribuir quién sabe cómo. Y hoy, pues eh, cualquier persona que va y toma unas clases en Platzi puede, pues poner un software en, en el App Store y de manera gratuita, ¿no? sin ni siquiera tener que pasar, pagar el bandwidth, pues puedo de, desplegar a pues millones o billones de personas. ¿no? Y, y el, el, realmente hoy no necesitamos pedirle permiso a nadie para lograr nada de eso. A la única persona a la que le tenemos que pedir permiso en esa ecuación es al cliente final. Y la pregunta que le hacemos es, ¿te estoy generando valor o no? ¿No? Y, y eso es, es invisible a quién eres, de dónde vienes, quién conoces, etcétera. Y eso es lo increíble que yo creo que los mejores inversionistas de Venture han logrado encontrar. Y tú volteas a ver algunos de los founders más importantes de empresas internacionales. Pues es normal que sean personas inmigrantes, muy trabajadores, que han tenido vidas complicadas y que en el proceso de resolver y tratar de encontrar una mejor manera de vivir eh, y, de, y de mejorar su comunidad, han creado estas empresas, ¿no? Y entonces cada vez que, 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 que yo veo, cuando, cuando vemos la composición social todavía del acceso al capital en Latinoamérica, pues es muy diferente a lo que te acabo de, de narrar, ¿no? O sea, eh, es normal que te tengas que poner una camisa, es normal que, que trates de ir a mostrar una imagen eh, pues muy importante, tratar de demostrar que estás muy conectado. Eh, y pues todavía esto se, se, se debe a que la, la, la confianza se genera pues, a partir de esos pequeños círculos de, de confianza que pues, por, por definición pues, tienen un tema pues, de filtrar oportunidades y de filtrar a personas, y es, es, es muy dañino. Eh, y, y del otro lado tenemos otra parte que es bien relevante y bien bonita. Eh, desde el 2011, nosotros empe que empezamos el fondo, la otra cosa que, que, que yo personalmente hice muy profundamente fue involucrarme con Startup Weekend me volví el primer facilitador eh, que hablaba español, facilité más de 30 eventos, incluyendo lugares en el Alto Bolivia, en La Habana, este, lugares increíbles donde eh, pues realmente pude conocer, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo se ve el emprendimiento en Tabasco? ¿Cómo se ve en Ensenada? ¿Cómo se ve en cada uno de estos lugares? ¿no? Digo, me tocó conocer muchos lugares de Latinoamérica que no conocía y que, y que me siento afortunado no solo de haberlos conocido, sino conocer profundamente sus comunidades de emprendimiento. Y en todos esos lugares pasaba algo, una, una magia que me tomó varios años después poder destilar a palabras. Y la magia es que en Latinoamérica hay tantos problemas y uno de esos problemas fuertes es que no, no tenemos la seguridad para poder colaborar con nuestros vecinos. No podemos comunicarnos. Nosotros salimos a la calle y tú piensas que cualquier persona que no conoces es potencialmente un enemigo tuyo. Cuando tú llegas a este mundo del emprendimiento, te das cuenta que hay una magia increíble que es que por primera vez en estos, en estos eventos entras a un cuarto y dices, todo el mundo aquí está por la misma razón que yo, que es que quiero encontrar una palanca con la cual pueda hacer nuestra realidad mejor. Quiero construir empleos, quiero traer una mejor solución al mercado, quiero traer estabilidad a mi comunidad. O sea, el emprendimiento es literalmente una de las muy pocas cosas que tenemos en América Latina como una función para hacer el mundo mejor, ¿no? O sea, porque hacerlo a través de casi cualquier otro canal es tan difícil que no lo intentamos. Sí. Y entonces, en medio de estos dos mundos, pues la única necesidad que tenemos que terminar de resolver es que el capital persiga las oportunidades. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo va a pasar? Pues con más casos de éxito, de, de, de oportunidades perdidas por ese capital que no sepa perseguirlas. Entonces, pues a las personas que tengamos la oportunidad, como la tuve yo, de construir más oportunidades para otras personas, ojalá la tomen. Es bien difícil. Yo llevo una década y sigo construyendo. A los que tengan la oportunidad de aprovechar oportunidades para construir grandes empresas, escuchen cada no como, como alguien que se perdió la oportunidad, ¿sabes? Y cada vez que esas personas se hayan perdido la oportunidad y digan, ¿por qué no tomé esa reunión? ¿Por qué no dije que sí a esa oportunidad? Pues poco a poco iremos rompiendo esas barreras. Pero creo que todo, todo se va resumiendo un poquito a que pues hay una razón de por qué Silicon Valley usa esta palabra constantemente de meritocracia. ¿no? Y, y, y de nuevo, o sea... Conforme más eh, logremos que ese capital pues, se dé cuenta que tiene que evolucionar y hacerse más sofisticado para encontrar estas oportunidades, pues menos oportunidades se va a perder y mejores van a ser sus retornos. Entonces, eh, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y suena muy, muy feo decirlo, porque pues, es, es un trabajo que todos juntos como ecosistema estamos haciendo, pero, pero está pasando. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 24 años y estaba empezando el primer fondo, honestamente no conseguíamos ni siquiera reuniones, ¿sabes? Y, y, y tuvimos que hacer todos los hacks que te decía, oye, somos parte de 500, hoy está este otro amigo, hoy está... Pero pues poco a poco fuimos construyendo, ¿no? Y afortunadamente hoy pues vamos, ¿sabes? Convenciendo a más personas de que, de que hay, hay un camino a través de esto. Es como, como ser un, un pastor, ¿no? <risa> hay, una parte, hay una parte de esto que es ser un juglar, sin duda. Súper.
0: <risa> eh, ahora, eres uno de los pocos, eh, digamos, partners o socios de... de de fondos de Venture Capital en, en Latinoamérica con, con un background operativo en, en startups y tecnología. Bueno, nos has contado varias, varios de los proyectos en los que trabajaste o emprendiste. Eh, y, en, y en una de las últimas entrevistas que, dijiste, que hiciste, dice una frase que, que me encantó porque me siento identificado con ella, y es que hay, pues hay fondos con, de 50 millones de dólares con equipos de, de, 10, de 10, 20 personas y muy pocos entienden en tecnología que, digamos, esto de hecho está conectado con lo, con lo que estábamos hablando antes, que, eh, digamos, ¿qué crees que nos perdemos porque sea así el ecosistema? Eh, y, digamos, ¿y ¿qué crees que tiene que pasar para que, para que esta experiencia de tecnología también entre en los fondos de, de Venture Capital, que a fin de cuentas son los que quienes invierten en tecnología, ¿no? Entonces, es un poco, suena un poco irónico porque, pues, si, si, si yo como inversionista eh, fuera a poner plata en alguien que invierte en real estate eh, o en inmobiliario, esper esperaría que esa persona tenga experiencia o algún tipo de experiencia en inversiones inmobiliarias.
1: Fíjate que es, es interesante y me gustaría antes de contestar la pregunta hacer una pequeña aclaración, porque estoy, o sea, sí, sí es cierto que dije eso específicamente al lado de tecnología. Eh, creo que hay bastantes inversionistas en la región que tienen experiencia operativa en startups y, 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 y yo creo que vienen más y eso es padrísimo. Eh, pero, pero creo que eh, eh, sí me siento orgulloso de ser uno de los muy pocos que sé programar, ¿sabes? O sea, y, y lo sigo haciendo y, y eso creo que es un edge bastante único al poder ver, pues, una apuesta donde quizá uno de los riesgos más grandes es la capacidad de, de desarrollo tecnológico de una empresa. Y, y hay, un, hay una serie de... de o sea, vivimos una de las, uno de los momentos más curiosos de la industria donde tienes una yuxtaposición una de ideas muy curiosa donde, por un lado estás en el momento de la historia donde es más barato y fácil desarrollar tecnología que impacte a millones de personas, pero el otro lado es extremadamente difícil hacer tecnología y, y, y las dos cosas son total y completamente ciertas al mismo tiempo ¿no? eh, y entonces creo que tener sabes, dentro de, de, de la función de toma de decisiones de inversión en empresas de tecnología eh, ese conocimiento técnico es, es muy interesante, muy relevante y me gustaría que la industria subiera ese tema eh, yo siempre platico un poco de cómo es que vas a foros y foros y foros de invertir en startups y nunca he visto que alguien hable de programación o, o hable algo de los retos que es manejar un equipo de tecnología. Y sin embargo, cuando volteo a ver cuántos startups en la región fracasan por no ser capaces de iterar rápido en su desarrollo tecnológico, es increíble. Y esas dos cosas yo creo que tienen que cambiar. Déjame te, 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 te cuento una, una cosa un poco todavía más, 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 un poco más abstracta, pero que cubre tanto el tema anterior que estábamos hablando como este. Y que tiene que ver con un poco entender el cambio que tiene que pasar, no solo en el, en el capital, como hablábamos del capital persiguiendo oportunidades, sino un poquito todo el mindset alrededor de cuáles son como las cosas más importantes a las que deberíamos de estarles poniendo atención. Eh, este libro que se llama High Output Management, que tengo aquí en la mano, pero pues los que estén escuchando en el podcast pues no lo van a poder ver que lo tengo en la mano, pero aquí este libro. Eh, es, es un libro que escribió Andrew Grove, que, que fue el CEO eh, y, y Chairman de Intel. Lo escribió en 1983, tres años antes de que yo naciera. Y en él, eh, pues platica un poco cómo la estructura de management, de, 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 de liderazgo de Intel, pues es un poco diferente a otras empresas. Y hay una parte donde, donde hace, como que habla de que le hacen constantemente esta pregunta del énfasis que él pone, en tratar de hacer que todos eh, dentro de Intel se sientan iguales ¿no? que hay, hay un, un, una, un sentimiento de, de vestimenta más informal que las oficinas tienen menos jerarquía, que la estructura jerárquica de la empresa es mucho más horizontal y pues en fin, están como tratando de escribir como qué hippie ¿no? qué, 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 qué raro ¿no? <risa> que eso es algo que nos pasa hoy a los startups ¿no? Eh, eh, o sea, treinta y tantos años después eh, y, y dice mi, dice mi, mi respuesta es que no es una afectación ni es una rebeldía. En nuestro negocio tenemos que mezclar a las personas que tienen el poder por el conocimiento que tienen con las pe personas que tienen el poder por la posición que tienen. Y yo creo que eso es lo que resuelve las dos preguntas de las que hemos estado hablando ahorita. Y que es que realmente tenemos que empezar a romper esas estructuras jerárquicas que hemos tenido en estructuras tradicionales donde el jefe, el dueño, están arriba. Y tenemos que entender cómo colaboramos con las personas que tienen el conocimiento. Y entonces, creo que hoy tenemos que también hacer ese, ese, ese rompimiento en la estructura de capital de Latinoamérica y decir, a ver, tú podrás tener el capital, pero si no tienes la capacidad de identificar el talento y acompañarlo, pues ese capital no te va a servir para estar de manera, sabes, en el largo plazo, eh, mantenerlo, ¿no? Eh, y, 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 y tiene que ver con una serie de factores muy fuertes donde incluso las inversiones más tradicionales, pues poco a poco han dejado de ser tan relevantes, ¿no? O sea, tú volteas a ver hoy el top de la bolsa eh, eh, en Estados Unidos y pues son puras empresas que están aprovechando eh, eh, estos apalancamientos tecnológicos. Y entonces, pues eh, literalmente lo que tenemos que hacer es, es subir nuestra competitividad y pues realmente soportar este ecosistema. Sí, t -t totalmente de acuerdo.
0: Eh, y un poco alineado a eso, eh, voy a para cerrar esta parte de cómo la, cómo la industria de Venture Capital pues, tiene que ir ganando competitividad en, en Latinoamérica. Eh, hace poquito me, me invitaron a, un, a una conferencia, de, a un evento de fin de año de un fondo de Venture Capital eh, para conversar sobre, sobre PR y Content Marketing de startups, justo con Víctor de Contexto, que seguro lo conoces. Eh, y concluíamos que se pueden hacer aún las cosas mucho mejor. Y, y es gracioso porque al final del, del panel, eh, un emprendedor me preguntaba eh, pues, cómo yo veía que, que la capacidad de las startups latinas de levantar capital se afectaba por pues, o que no hacían buen PR o buen content marketing. Eh, eh, y bueno, yo le, yo le decía que en mi opinión era, era un tema vital y que es una característica que yo siento que, que a los fondos de, de Venture Capital en Latinoamérica les ha costado trabajar, eh, y que en Estados Unidos ves pues afirma bueno desde que llegó Horowitz horowitz pues hizo este como re mini revolución dentro de la industria donde trajo nuevos estándares o nuevas prácticas que, pues muchas muchas otras firmas han empezado a digamos a copiar o a incorporar estas estas prácticas de volverse casi como en como en media powerhouses de, de, en, en los fondos eh, y que, digamos eh, y estando en Latinoamérica tal y algunos lejos de Silicon Valley pues hace, hacer esas prácticas nos ayudan a exponer pues que, que Clip está haciendo X, que Confío está haciendo A, que Rappi, pues bueno, Rappi ya se volvió súper conocido, pero que otra startup, startups, no sé, en Argentina, en Chile en Perú, pues están haciendo cosas súper grandes y pues tenemos que contar esas historias, ¿no? Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo un poco en que lo, a los fondos de BC latinos les ha faltado hacer ese trabajo y, y qué otras cualidades crees que, que nos falta construir como, como industria, ¿no? En términos de, 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 lo que hacemos, de lo que hacen los fondos de Venture Capital.
1: Yo, yo creo que hay, como que lo, lo primero que me viene a la mente es que hay una serie de factores diferentes, ¿no? O sea, el primero es que eh, cuando tú pones esta estrategia y dices, oye, voy a invertir tiempo y esfuerzo en comunicar estas cosas, Ajá. pues tienes que hacer un análisis un poco de, de costo y beneficio, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los fondos, todos somos relativamente jóvenes, ¿no? O sea, excepto un par que quizá van en su fondo 5 o 6 y son muy pocos, la, la mayoría estamos en los fondos 1, 2, 3, ¿no? Entonces todavía estamos tratando de hacer lo que es nuestro core bastante bien antes de poder escalar y evidentemente nos inspiran todas estas cosas que, que acabas de mencionar y, y, y todos deseamos poder hacer más. Pero hoy todavía no ha existido una audiencia lo suficientemente grande de ese contenido como para que el retorno de inversión de crear ese contenido se repague. Eh, en mi caso en específico yo pasé más de un año haciendo un videoblog diario, ¿no? Eh, llegué a tener, no sé, como 400 mil vistas y ayudó muchísimo a colocar nuestro mensaje allá afuera. Eh, yo creo que si alguien en, en, en Silicon Valley hace un videoblog diario por una cantidad de tiempo, probablemente tendría una un, un, un atracción más grande, simplemente porque la audiencia ansiosa de conocer ese conocimiento pues, es más grande. Ahora, yo creo, o sea, eso lo hice hace ya como 3, 4 años y, y hoy volteo y veo que realmente ha crecido muchísimo esa audiencia, ¿no? Entonces, cada día estamos más cerca en el punto donde esa ecuación del retorno de inversión se cambie y cuando eso pase, pues vas a empezar a ver a más gente tratando de posicionarse ahí y, y, y yo creo que es lo mejor, ¿no? Y, y creo que, digo, hay, hay jugadores muy fuertes en la industria, creo que Platzi siempre me viene un poco a la mente, creo que han construido ya una audiencia lo suficientemente robusta, ¿no? Del otro lado, como que la otra cosa que me, me duele un poco siempre ha sido que, que por una razón pues natural de que nos hemos inspirado siempre de, de este ecosistema que va más adelante, que ha podido construir ese contenido, pues la verdad es que creo que en Latinoamérica consumimos muchísimo contenido en inglés, ¿no? Este, yo creo que casi todos los que han aprendido a programar han tenido que aprender inglés para poder consumir el contenido en inglés, muchos de los que hemos aprendido cosas de startups lo hacemos leyendo libros como el que te mencionaba y normalmente están en inglés, y entonces también hay, 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 una, hay una diferencia muy grande de competitividad entre tu pequeño contenido que haces por primera vez y pues estos, pues, o sea, increíbles contenidos que quizá pues ya traen un presupuesto y un avance bastante más grande. Ahora, esa, esa ecuación también está cambiando, ¿no? Porque, pues, eh, el, el poderte traer una historia de alguien en tu contexto que realmente fue capaz de construir lo que tú quieres construir siempre va a ser más atractivo que escuchar a alguien que está fuera del contexto. Entonces, yo creo que esos dos factores nos van a hacer que los próximos años vamos a empezar a ver, y digo, eh, definitivamente, contexto, pues, eh, eh, es, es una historia complicada porque pues, estábamos muy emocionados, ¿no? Eh, pero yo creo que vamos a empezar a ver a más jugadores en ese espacio y es increíble eh, también, es, 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 quizás es todo un podcast hablar de, de la mejor estrategia para hacer eso pero, eh, pero definitivamente es algo que para nosotros pasa todo el tiempo en la mente, simplemente te terminaré este, termino esta respuesta eh, diciendo que uno de nuestros valores fuertes dentro del el fondo que, que hacemos aquí en Latinoamérica de habla hispana es, es do things, tell people ¿no? haz, haz cosas y dile a la gente y yo creo que siempre hemos tenido un hueco más grande en el tell people, ¿no? En el decirle a la gente. Entonces, eh, es algo que constantemente estamos pensando. Sí, t -t totalmente. Qué interesante lo último que decías, porque de hecho es un poco
0: la, la inspiración detrás de, de Startup Evalén, ¿no? O sea, que las, un poco la, las dos hipótesis con lo que yo, las que yo empecé el blog fue que, uno, pues, aún cuando sepamos inglés, eh, pues no todos los latinos podemos consumir un, no sé, un ensayo de Paul Graham para aprender de Product Market Fit. Eh, y dos, que pues si yo quiero enseñar o hablar de growth o de talento o, o el, lo que sea acerca de startups, pues usar un ejemplo de Uber o Airbnb, ¿cuánto se aplica a la, a la realidad latina? ¿no? Y a fin de cuentas el contexto es un, es un elemento clave del aprendizaje, ¿no? lo que sea que tú claro. que quieras comunicar. Eh, Súper. Ahora, Santiago, después de hablar un poco de, de la historia de, de, de la industria de Venture Capital en estos últimos 10 años, Quiero hablar un poco más de la actualidad. En los últimos dos o tres años, eh, he visto que la mayoría de fondos de Venture Capital importantes en México han empezado a moverse hacia rondas más avanzadas, de pues, semilla a presería, de presería a acería, eh, y de algún modo es entendible pues, por cómo están generados los modelos de negocios de los fondos, donde a medida que levantas un fondo más grande, puedes acceder a más ficha de administración, ¿no? Eh, y en mi experiencia, pues conversando con, con fundadores, ayudando a algunos amigos que también son emprendedores, eso está generando un, un vacío para startups buscando capital eh, o rondas entre, digamos, dos, 250 mil dólares hasta un millón, cuyas rondas terminan siendo pues, muy grandes para ángeles o los fondos pequeños y muy pequeñas para los fondos que pues, todos quieren tener en su capteo, ¿no? los fondos de serie A. Tu experiencia ha sido similar a la mía, ¿cómo, cómo has visto esto en el portafolio
1: de 500? Fíjate que, para poder contestar esta pregunta, como que tengo que dar algo de contexto un poco de la industria de Venture Capital y tratar de explicar un poco cómo funcionan algunas de las diferentes fuerzas que hacen que alguien diseñe un tamaño de fondo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú volteas a ver, y, y, y bien lo mencionaste en la pregunta, pues un fondo, entre más capital tenga en administración, pues más puede cobrar para administrar ese capital, y entonces tiene un incentivo de levantar fondos más grandes, ¿no? Eh, cuando tú levantas fondos más grandes, pues o tienes que invertir en, en muchas más empresas, lo cual puede tener ciertos retos. Nosotros eh, creemos que eso es bastante positivo porque te aumenta la diversificación del vehículo, pero pues evidentemente también te obliga a escalar tu soporte al portafolio y te obliga a pensar en, 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 en cómo puedes hacer esto en volumen. ¿no? Y cuando lo haces en volumen con tickets muy grandes, pues puede ser poco digerible para algunas personas. Entonces... Pero del otro lado hay otro factor del que casi nunca hablamos, pero, pero que realmente es muy importante tratar de entenderlo, que es quiénes son las personas o instituciones que invierten en estos fondos y por qué lo hacen y cómo lo hacen. ¿no? En, en el argote de la industria de venture capital, eso se llaman los limited partners, ¿no? los, los inversionistas de un fondo, los LPs les llaman, ¿no? Y, 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 y en ese sentido, cuando tú volteas a ver internacionalmente, pues el, el, la base de inversionistas que, que invierten en Venture Capital alrededor del mundo son inversionistas institucionales, ¿no? Que tienen manejadores de fondos, pues bastante experimentados en diferentes tipos de, de, de bienes, ¿no? Los asset classes. Pues cuando tú volteas a ver eh, pues, eh, los, los fondos de las universidades o de pensiones de Estados Unidos, pues tienen equipos muy fuertes que llevan desde los 70 s invirtiendo en Venture Capital. Eh, digo, por dar algunos nombres, eh, si tú volteas a ver, por ejemplo, el Endowment de la Universidad de Chicago, tiene el 19% de su, de, su, de su dinero, que son muchos billones de dólares, invertidos en Private Equity, la mitad de eso es en Venture Capital, y tiene un equipo dedicado que son especialistas en Venture Capital. Y entonces ellos tienen programas normalmente donde desarrollan relaciones con fondos, entienden sus tesis y los ayudan a trabajar por un largo plazo. Entonces un problema que tenemos en Latinoamérica es que tenemos un problema del huevo y la gallina. No existían startups, entonces no existían fondos y entonces los inversionistas institucionales no saben cómo invertir en esos fondos. Uh -huh. eh, hace, hace una cantidad de tiempo eh, una, una organización muy importante en la industria que se llama Kaufman eh, Foundation. Uh -huh. eh, la Kaufman Foundation es, es una una institución que, que, que se creó cuando, cuando murió un gran emprendedor en la industria farmacéutica y dejó todo su dinero para crear una fundación para apoyar el emprendimiento en Estados Unidos. Y por eso mismo ellos hacen mucha investigación, hacen mucho desarrollo, hacen mucha inversión, trabajan con muchos diferentes organismos para que exista pues, un ecosistema donde los emprendedores y las emprendedoras pues, puedan construir grandes empresas. Y obviamente pues, la parte de acceso a capital es importante para eso. Y hace muchos años eh, hicieron algo que fue muy controversial, que sacaron un paper de investigación donde decían que la industria de venture capital era la peor en su comportamiento como retornos para inversionistas. Y, y eso, o sea, eso vino a darle un golpe fuertísimo a la industria, fue un balde de agua, porque si tú volteas a ver, la industria... Y solo ves a los mejores jugadores, o sea, al top 10% o al top 25%, son muy buenos manejadores de dinero que generan muy buenos retornos. Pero tú volteas a ver a los otros 75% y son muy malos, ¿no? Y entonces, pues, por muchos años eh, hubo inversionistas que empezaron a invertir menos en, en inversión de riesgo a través de Venture Capital, eh, justamente porque decían, oye, pues, este, este instituto que quiere ayudar al emprendimiento me está diciendo que el Venture Capital no es la manera de hacerlo, ¿no? Y muchos años después, y hace, hace relativamente poco, o sea, hace menos de una década, sacaron un paper de investigación cancelando el anterior. Y el paper se llama Hemos conocido al enemigo. ¿Y sabes quién es el enemigo de los retornos en el Venture Capital? ¿Cuál? Los Elpis. <risa> ¿Qué? Y entonces lo que sucede es esto. Resulta que los inversionistas institucionales, sin ser expertos en el Asset Class, Hacen una cantidad muy grande de sugerencias alrededor de qué hacer en cuestión del diseño de estos fondos. Uh -huh. Y uno de los primeros, una de las primeras cosas que creemos que, 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 que por intuición creen es que, que invertir en empresas en etapas más maduras tiene menos riesgo. Uh -huh. Para invertir en etapas más maduras necesitas tickets más grandes. Para hacer tickets más grandes necesitas fondos más grandes. Y obviamente, si tú tienes más presupuesto para trabajar con tu portafolio, deberías de ser capaz de generar mejores retornos. Pero lo que no se dan cuenta es que, digo, tú ve el día de hoy a, a ver los retornos de la gente en Airbnb. ¿Quién hizo más retornos? ¿El que invirtió en la primera ronda o el que invirtió en la última? ¿no? Evidentemente, el que invirtió en la primera. Y no solo eso, sino que si tú haces un fondo muy grande, con tickets muy grandes, Tratando de tener poco riesgo en una industria donde los retornos se generan cuando tomas mucho riesgo y estás en lo correcto, pues estás yendo en contra de la, de la generación de valor de la asset class. Entonces, eh, lo que sucede ahí, pues es que de nuevo, o sea, creo que hoy no tenemos una base de inversionistas en fondos de capital de riesgo, de, de venture capital en Latinoamérica que puedan realmente ayudar en este proceso que necesitamos y, y los vamos a ir construyendo. Todos, cada vez que hay más gente invirtiendo en cada uno de los fondos en Latinoamérica y conforme estos fondos generan más confianza y generan retornos, pues va a haber más atracción y poco a poco vamos a generarlo. Hoy, uno de los inversionistas más grandes son los fondos de pensión, y los fondos de pensión te piden que seas de un cierto tamaño y te piden que estés invirtiendo en ciertas etapas. Pero lo que sucede entonces es, si tu mejor forma como manejador de dinero es salir y levantar un fondo grande, como te lo piden estos inversionistas institucionales, pero no hay nadie que haga los fondos pequeños y los fondos que inviertan en la etapa temprana, pues ¿en qué empresas puedes invertir? Y entonces terminas teniendo muy pocas opciones en dónde invertir que cumplan con los parámetros que tú buscabas. Y entonces yo creo que aquí hay un problema de incentivos desalineados, hay un problema evidentemente de, 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 de que tenemos las intenciones correctas como ecosistema, pero no forzosamente estamos poniendo el riesgo donde debe de estar. Entonces mi recomendación, y, y por eso siempre me gusta dar toda esta explicación, pues es a todos abrirles la mente a que como miembros de este ecosistema tenemos que estar haciendo estas preguntas. O sea, cuando tú volteas y tú dices, oye, si tú estás en México, hay, hay como 13 fondos de pensión en México, ¿no? Y, y la mayoría de las personas que hoy trabajan para alguien de manera formal tienen una, una pensión, por ley. Es muy probable que una de esas pensiones hayan invertido en algún fondo de venture capital. A mí me gustaría que se preguntaran, oye, mi pensión debería estar invirtiendo más, ¿cómo le explico a mi pensión que debería invertir más en Venture y cómo debería de invertir en Venture? Porque ellos son los que están trayendo este dinero al ecosistema y estaría padre que supieran que hay una necesidad en el ecosistema, en la etapa temprana y que si no terminamos de hacer ese tú decías ahorita como que ese ese hueco en medio ¿no? O sea, es fácil empezar, conseguir un ticket de 20, 50 mil dólares, es difícil, es relativamente fácil si tengo algo funcionando muy bien y levantar una serie lo que pasa en medio ¿no? Y, y pues tenemos que alzar la voz como ecosistema y decir, oigan, pues el, el, el mejor perfil de retorno está en la etapa semilla. Pero si los inversionistas grandes no, la, no se atreven a colocar dinero en gente que sepa hacer ese deployment de capital, pues siempre vamos a estar como ecosistema con un gran problema ahí. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias para la gente que está allá afuera? Es que no importa. O sea, si no hay fondos profesionales que hagan esas rondas completas, tenemos muchos otros caminos de cómo hackear eso y todos lo estamos haciendo, ¿no? O sea, hay, hay fondos pequeños que pues, le, le, le encontramos la manera de generar nuestro propio LP base. Este, Hay, eh, evidentemente, opciones de crowdfunding. Hay ángeles inversionistas. Está la opción de encontrar family offices eh, que, que es un reto porque no solamente son muy visibles, pero pues como ecosistema también lo, que, lo otro que tenemos que hacer es destapar un poquito de eso y, y como emprendedores realmente empezar a conversar y decir, oye, cuando yo levanté hable con toda esta gente, quiero te los presento, ¿sabes? O sea, entre más opciones vean, pues mejor. Sí, o,
0: otra de las maneras que yo he visto que los emprendedores están hackeando esto es con ángeles en Estados Unidos, ¿no? Redes de ángeles, fondos pequeños, porque si, mientras un fondo pequeño en Latinoamérica te puede poner... Eh, por ejemplo, yo antes trabajé en un fondo que se llama Winnipeg Capital en Perú, que ponía tickets de 20 mil, 30, de repente hasta 50. Pues un fondo pequeño en Estados Unidos, un ángel pequeño en Estados Unidos, te puede poner 50, 100 150, que ya entre 2, 3, 4, pues tienes tu medio millón de dólares de
1: una ronda semilla. Que es una muy buena opción, pero entonces tienes que encontrar al que ya tiene alguna conexión con Latinoamérica o con tu industria. Porque si no, vives lo que nosotros nos pasó al principio, donde dicen, oye, pues me encanta, pero pues si estuvieras haciendo esto acá. Y la verdad es que el costo de irte a hacerlo allá es muy difícil. La, la otra cosa que me emociona muchísimo de ese lado es emprendedores y emprendedoras que están empezando a invertir, tanto en fondos como en, en, en empresas. Y eso yo creo que esa es la otra gran cosa que va a ser otro, como, o sea, otro, otro punto de inflexión muy grande para el ecosistema, porque digo, no son pocos los, los emprendedores hoy que ya han levantado serie A, serie B, serie C, que han logrado vender alguna parte de sus acciones y que hoy están empezando a invertir de manera directa y no solo tienen el dinero, sino que aparte ya tienen una red alrededor, tienen muy buena reputación, de alguna u otra manera tienen mucho conocimiento operativo y entonces eso también es muy emocionante. Sí, esa, ese, esa segunda vuelta, digamos, a la
0: rueda es, es importante, ¿no? Con, con los Rappi, con los Nuban, con los Clip, como, como es no solo emprendedores, sino incluso operativos o, gente digamos, ejecutivos que empiezan a tener, pues, pequeños exits y, y empiezan a volver a meter capital al, al ecosistema. Súper, en verdad, esta, esta etapa ha sido... Una, una mini clase de teoría de, de VC. Así que súper para, para todos los nerds que están escuchándonos, que les, que les gusta entender la, esa teoría súper básica, como a mí. Ha estado genial. Eh, y ahora, bueno, vamos un poco a, a preguntas un poco más personales, ya no tan teóricas. Eh, después de conversar tanto acerca del de, pasado, el presente de la industria de venture de capital, eh, tengo una pregunta que, que me hizo uno de los emprendedores de, de tu portafolio. Emprendedoras, perdón. Eh, ¿cómo funciona el proceso de, de decisión de inversión en 500? Porque creo, creo que yo he escuchado un poco la historia, eh, a, ver si, a ver si nos cuentas, ¿qué pasa después de pues, ya las, los procesos de, de aplicación digamos, masivos a través de la web cuando ya están en las etapas finales?
1: ¿Qué sucede dentro de 500 para que digamos, pues, salen estas 10 al batch, al batch X? ¿no? O sea, como que nosotros hacemos inversiones de dos formas, ¿no? la primera es, como bien dices, cuando tenemos el programa que ahora le llamamos Somos Lucha, eh, eh, aplican empresas, ahorita tuvimos 2.100 que aplicaron y pues pasamos por un proceso de selección. La otra forma es que también participamos en rondas semillas donde analizamos eh, todo el tiempo empresas y, y podemos tomar decisiones de inversión básicamente en cualquier momento. Eh, tiene que haber una respuesta clara de por qué esa empresa no hace sentido para el programa de Somos Lucha y más bien tiene que ser una inversión pues como a, a la medida de esa empresa. Eh, históricamente hemos hecho como el 10% de nuestras inversiones así, pero estamos subiendo eso a ser casi el 20% ahora. Okay. Eh, entonces, en, en el primero, que es quizá donde hay más preguntas de cómo hacemos ese proceso, pues primero tenemos una herramienta propia donde vemos toda esa información. Eh, hay un primer filtro para entender si está dentro de nuestra tesis. Eh, yo diría que un poquito más del 50% de las empresas pasan ese filtro. Eh, ya, que, ya que pasan ese filtro, el, el, el equipo completo de inversión revisa las empresas y pues básicamente ayudamos a decidir si queremos tener una entrevista o no. Uh -huh. eh, ahí yo me atrevería a, a, a decir que quizá pasan, pues quizá cada, una de cada ocho, más o menos. Eh, y, y ya en una primera entrevista, pues hacemos un análisis, pues un poco de, más de, del equipo y de los valores, la cultura, la velocidad a la que están iterando, para entender un poco, ¿sabes? Si, si, si la manera en la cual nosotros pensamos en la construcción de empresas, la velocidad que nos gustaría ver de toma de decisiones, la estructura un poco de cómo están pensando en, en su equipo y, y en su proyecto nos resuena. Y entonces pueden, eh, algunas de esas, pasar a una entrevista grupal. En la entrevista grupal estamos todo el equipo de inversión y lo que pretendemos pues, realmente es, es resolver la pregunta de, oye, si yo estuviera eh, construyendo esta empresa o yo estuviera siendo parte de este equipo, ¿me cuadraría la manera en la que están pensando alrededor de este problema eh, o sea, no, no es una cosa donde estamos tratando de predecir el éxito de una empresa, porque yo creo que pues, no tenemos una bola de cristal, sino que más bien estamos tratando de, de, de pensar, oye, quisiéramos los próximos 3, 5, 10 años construir en conjunto este, esta locura. Eh, obviamente queremos que sea una locura eh, pues, que nos cuadre, ¿no? O sea, que, que sea loca, pero también que, que creamos esa locura. Eh, y al mismo tiempo también que sea lo suficientemente grande, ¿no? O sea, porque si me dices, oye, voy a construir algo que es muy pequeño, pues aunque tengamos éxito quizá no es atractivo para el fondo, ¿no? Eh, y de ahí pues nos llevamos, eh, hacemos todas esas entrevistas en, en, en una semana y media o dos y de ahí nos sentamos eh, un par de días cada quien a pensar pues cuáles son las que le parecen más atractivas y después nos echamos pues un par de juntas maratónicas donde vamos eh, pues no, no, no diría descartando porque no es que en un momento saquemos empresas, más bien vamos concentrando en las que vemos que hay más posibilidad de que trabajemos juntos, te soy muy honesto, yo siento que si invirtiéramos en todas las que pasan entrevista grupal nos iría muy bien como fondo pero no tenemos ni el capital ni la estructura operativa para, para ser buenos socios de ese número de empresas. Entonces realmente lo que termina pasando es que afortunadamente hoy tenemos el privilegio, pues por lo mismo de que hay hasta cierto punto muchos más emprendedores y e emprendedoras haciendo cosas que en este caso pues, jugadores como nosotros, de que mucho de esa última decisión también está basada en qué industrias ya conocemos pues una serie de, de, de cosas. O sea, hoy hemos invertido pues ya en un portafolio grande que nos han enseñado, donde quizá hay ciertos procesos de venta más fáciles o más difíciles, donde tenemos más relaciones, donde podemos ayudar más. Entonces, pues si sí terminamos tratando de tomar empresas en las cuales decimos oye, es que esto conecta con estas otras cosas que hemos hecho, aquí podemos apalancar esto que ya conocemos, pues porque de alguna manera eso nos da una ventaja injusta con el mercado, ¿no?, de poder hacer más y también nos hace ser muy buenos socios para esas empresas, ¿no? Entonces hay muchas veces que tristemente cuando nos piden retroalimentación, es mucho más fácil darle retroalimentación a las primeras empresas que rechazamos que esas últimas, donde en verdad, hay muchas veces donde yo, yo he tomado muchas llamadas de decir, es que estás haciendo todo bien. Sí. O sea, no, no, no tengo algo puntual de, de, de por qué decirte que no, me gustaría tener más capital para invertir en ti, pero no lo tengo.
0: ¿no? Genial. Y ahora otra, otra pregunta eh, de alguien de tu equipo esta vez. Ah, wow. Después de todo lo que has construido,
1: ¿cómo, cómo se ve Santiago Zavala en 20 años? Uf, eh, no lo sé, o sea, es, es curioso porque si me preguntas 5 o 10 años como que es muy fácil de contestar porque los vehículos que hacemos son a 10 años, ¿no? Entonces, eh, Mexican VC lo vamos a dejar de administrar el próximo año, Luchadores 1 que fue el vehículo del 2013 en el 2023, Luchadores 2 en el 2026 y el vehículo que estamos invirtiendo ahorita en el 2029, ¿no? Entonces, ¿dónde me veo en el 2029? Me veo, pues abriendo una cerveza y diciendo, luchadores tres, eh, fue una gran, una gran aventura y muchas gracias a todos. Eh, pero sí, sí creo que cuando empiezo a pensar, ya llevo una década haciendo esto, para el 2019 voy a llevar dos décadas haciendo esto. ¿no? Y, y no sé si quisiera estar haciendo tres décadas haciendo esto. En una es así. ¿no? Eh, sin embargo, hay una serie de cosas que me apasionan mucho y que yo creo que en los próximos 5 o 10 años empezaré a explorar de manera un poco más intensa, eh, que tienen que ver con temas de cómo apalancamos en este proceso de construcción de fondos eh, temas de comunidad un poco más fuerte, eh, que no hemos forzadamente, o sea, no he logrado traer lo que viví padrísimo en Startup Weekend a mi experiencia como fund manager de 500 Startups. Uh -huh. Creo que hay unas cosas de tecnología que, que todavía me falta como terminar también de entender cómo podemos apalancarnos más de tecnología para hacer nuestra práctica un poco más fuerte. Y hay un concepto en, capital, en el capital que, que se llama Evergreen, es cuando tú logras que alguien en vez de invertir dinero en ti te lo regale pero la razón de por qué te lo está regalando es porque cree en el impacto que haces con esas inversiones y cuando generes retornos lo vas a reinvertir 100% en la misma estrategia entonces si la estrategia es exitosa tú puedes hacer más y más y más, o sea a mí me gustaría dentro de 10 años estar eh, ya sea a través de este mismo vehículo y familia de fondos y si no pues encontrando la manera de cómo tejer muy bien eso profesionalmente eh, explorando al, a una serie de ideas alrededor de sus tres temas, ¿no? O sea, ¿cómo logramos...? O sea, es que imagínate que tengas, o sea, el apalancamiento exponencial de este capital Evergreen con el apalancamiento exponencial de más tecnología, con el apalancamiento exponencial de más comunidad, o sea, es, 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 es 10X por 10X por 10X en algo que necesitamos ese 1000X. Entonces, ¿hoy no puedo hacerlo? ¿No tengo los recursos para, para llevar esa visión a la realidad? Espera, espero que en 5 o 10 años podamos empezar a hacer. Claro, o sea, en es como, tal cual como, como escribiste eh, a los founders pitchando Suena locura, pero es convincente. <risa> es una locura, es una locura, pero, pero mira, o sea, si, si vas a estar 30 años haciendo algo, espero que sea algo emocionante, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Súper. Ahora sí, llegamos a la, a la, al segmento final de la, de la entrevista. Yo le llamo ronda de tweets donde básicamente te voy a hacer una pregunta o decir una afirmación y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, o sea, menos de un minuto. Ya. Eh, la primera es eh, ¿estás listo para empezar? Sí, siempre presenta. Vale. La primera es un request for startups. ¿En qué verticales tendencias te gustaría ver más emprendedores?
1: Uf, a mí personalmente, personalmente a mí no porque crea que es una mejor industria, no porque crea que hay menos problemas ni nada, pero porque creo que Latinoamérica está lista y me encantaría verlo en tools Buenísimo. Súper. Justo conocí una compañía en, en ese espacio la semana
0: pasada. Súper. Pues preséntala. No, de hecho ya se las he presentado. Ah, muy bien.
1: Estoy, estoy viajando de, de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer? Híjole, es que esa pregunta dependería mucho de, de para qué estás viajando. Si estás viajando para levantar capital o, o algo por el estilo, creo que Secrets of, ha ha of uh, Sand Hill Road está bueno. Este, nada más lo je, pero se veía que estaba on point. Pues si vas más bien a conocer gente y, y reunirte con personas, te recomendaría que en vez de leer un libro en ese proceso, hagas mucho research de conocer a quién, con quiénes te puedes reunir y tratar de tener reuniones. Pero si en serio quieres que recomiende un libro, creo que recomendaría eh, What the Dormouse Said. Y no por otra cosa, sino porque fue uno de los primeros libros que leí que me hizo entender cómo la cultura de los sesentas, la contracultura, fue la que empezó a formar un poco pues, lo que pasó alrededor de la computadora personal. Eh, después quizá Accidental Empires que, que narra un poco de algunas de las empresas que, que fueron construyendo eso, pero creo que lo más importante sería entender cómo es que Silicon Valley se, se construyó y qué ha pasado en todas esas diferentes etapas, porque creo que mucha gente nada más ve lo que es hoy y en el proceso se pierde pues mucho de entender la profundidad. De acuerdo.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Bueno, creo que lo platiqué más profundamente en respuestas anteriores, pero creo que es eh, definitivamente democratizar el acceso a capital y que el capital pues, sea eh, mucho más... Eh, o sea, que el capital tenga la convicción de que van a suceder las cosas que, que yo estoy seguro que van a suceder y por lo tanto se ponga a perseguir las buenas oportunidades. Súper.
0: Ahí yo te voy a dar una respuesta de algo que admiro 500 es... No sé si me equivoco, pero creo que el promedio de edad de los founders que reciben capital de 500 debe ser el menor de todos los de todos los otros fondos en Latinoamérica Esa es, mi, es una impresión no sé si es, si es un número exacto pero es algo que me gusta creo que apuestan por más gente joven
1: ¿no? y conectándolo con el inicio de tu carrera sin pedir track record <risa> sí tenemos un rango grande hemos invertido en gente y yo creo que también hay eh, eh, yo creo que ahí entrando a platicar quizás es otro tema muy largo pero yo creo que Silicon Valley tiene un tema inverso en este tema donde discriminan a la gente que tiene más edad y yo creo que tampoco está bien pero entonces, pues creo que hay que tener diversidad hacia todos los lados. Eh, finalmente, ¿quién
0: es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Mm, pues digo, creo que, o sea, como que muy visibles, pues hay, hay muchos, ¿no? Este, en el sentido de que, de que tienes a personas eh, que, que, que han construido grandes fondos y enseguida me vienen a la mente pues, los, los partners no, de cada una de estas empresas. Eh, de, de cada uno de estos fondos grandes creo que definitivamente pues digo este Fernando y Federico de Olvipi, este Camilo y Hernández de Angel Ventures este definitivamente por ahí eh, hablaría un poco de las diferentes personas en Ignia eh, Fabrice obviamente eh, creo que Eric de, de Jaguar también es una persona muy interesante pero si tuviera que elegir a una persona te invitaría en verdad a que entrevistaras a Ana Raptis que está creando Amplifica Capital porque creo que tiene pues, realmente un tema de diversidad muy importante y, y creo que digo, ha, ha vivido la evolución de, de Angel, eh, entiende lo que es eh, pues un poco ese LP base que, del que hablábamos y ahora está pasando a ser un fondo y creo que tiene una historia muy interesante. Eh, también te invitaría a entrevistar a Armando de la Torre de Polígono Capital, que desde el lado de Family Office también puede proporcionar una visión bastante diferente.
0: Qué interesante. Ese, ese último, no, ese último no, no, lo, no, lo, no se me hubiera ocurrido para nada. Oye, Santiago, en verdad, muchas gracias por estar acá. Hemos llegado a la, a la parte final después de tenerte más de una hora conversando, pero creo que no, creo que lo, lo he disfrutado bastante, y eso seguro que el, las personas que nos estén escuchando lo, lo van a disfrutar. Eh, pueden encontrar a Santiago en Twitter, en arroba, DEFECT, que se escribe D-F-E-C-T, que es un acrónimo de defectuoso. Tengo <ríe> entendido después de haber leído tu, un poco de tu historia. Eh, no sé, ¿qué palabras finales quisieras darle al, al, al público?
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que es una oportunidad eh, increíble poder comunicar algunas de estas ideas y compartir algunos de los aprendizajes, así que eh, muchísimas gracias y digo siendo que es el primer capítulo te deseo el mejor de los éxitos haciendo que haya muchos, muchos más
0: muchas gracias Santiago
1: un abrazo bye
0: <risa> gracias por escuchar este episodio estoy seguro que te llevaste tanto como yo suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica también visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startapeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Nos vemos. Startapeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica. Este es un podcast producido por Explora.